0: Als ik aan een gevangene denk, dan denk ik aan een man. Niet aan een vrouw en zeker niet aan een vrouw met een jong kind. En toch zijn er in ons land twaalf plaatsen voor zo'n vrouw met kind. Katrin Lohman ging maandenlang op bezoek in een gevangenis waar het kan en maakte er een podcast over. Hier woont mama nu. En daarover gaat het in deze Voorproevers. Welkom. Dag Katrin Lohman. Dag Annelies, hallo. Uh, Je bent actrice, psychotherapeut en ook podcastmaker met Radio Begijnenstraat. En uh, je hebt deze podcast nu ook gemaakt, Hier woont mama nu. Het gaat over uh, vrouwen met kinderen in de gevangenis. En mensen die goed geluisterd hebben, hebben nu ook al een kindje gehoord. Want uh, jij zit ook... Eigenlijk in een soort cel nu uh, met je eigen kind. <laughs> ja, dat is een, een iets betere
1: cel, denk ik, dan een gevangeniscel. Maar ik zit inderdaad uh, met mijn dochter op schoot hier. Omdat ze vermoeden dat ze windpokken heeft. en ze, Ik heb haar even uit de crash uh, moeten halen. Ja, voilà. En lijkt... geen opvang kunnen regelen zo snel. En dus uh, ze gaan waarschijnlijk niet superbraaf zijn.
0: Um, <laughs> of... Dus je gaat er waarschijnlijk af en toe horen, mijn excuses. Voilà. Maar dan hebben we een soort soundscape uh, die past uh, bij, bij het thema van de podcast. Want ik zei het al, het gaat over de moeder-kind-afdeling uh, van de gevangenis van Brugge. Ja. Uh, laat ons samen binnengaan, zoals jij dat ook doet in de podcast, samen met Fien.
1: We doen deuraanvraag voordat we binnengaan.
0: Zij duwt op een knopje en
1: kijkt linksboven in een camera. De deur gaat open. Als ik binnenwandel zie ik meteen de Disney-figuren die op de muren geschilderd zijn. Samen met het gekeer van kinderen, een van de weinige tekens dat dit hier geen gewone gevangenisafdeling is.
0: Het eerste wat we zien is precies een gang zoals een beetje op kinderziekenhuis.
1: Alles is hier met kleurtjes en afbeeldingetjes. En als we verder komen zien we de. ...plaats waar we allemaal samen kunnen eten. Hier is de chef. Als we vragen hebben, helpt hij ons. En die let een beetje op ons, die houdt de boel een beetje in de gaten.
0: Ja, zo kan je het al een beetje voorstellen. Een beetje een kinderziekenhuisgang, maar dan wel met een omheining en Katrien eh, Catherine, Nohan, ik denk dat weinig mensen weten dat dit kan, dat dit bestaat in ons land.
1: Ja, ik, ik heb daar zelf eigenlijk ook nooit uh, over nagedacht, want sowieso is het zo dat vrouwen zijn amper 5% procent van de hele gevangenispopulatie, dus uh, zoals we in uw intro al er zijn al weinig vrouwen in een gevangenis, laat staan moeders, um, maar vanaf het moment dat ik uh, van deze afdeling hoorde, was ik eigenlijk al gefascineerd Hallo. door, wat moet dat voor een plek zijn, hè? Er zijn weinig dingen die zo haaks tegenover elkaar staan als... Uh, een gevangenis
0: en een kind. Uh, ja. Dus dat is een heel groot contrast. Ja, ja, want op zich, een gevangenis ken jij goed. Want met Radio ja. Beginnenstraat, je andere podcast, maak jij ook een podcast met gedetineerden. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dat doe ik al tien jaar, denk ik bijna. Dat ken ik. En de gevangenis van Brugge is ja, een van de grootste gevangenissen. Maar lijkt op, op, op de gevangenissen die ik al ken. Alleen had ik nog nooit
0: eerder een, een kind in een gevangenis gezien. Nee, nee, nee. Ja. Ja. En dat zijn inderdaad werelden die elkaar tegenspreken, die, ja. die botsen. Want het zijn wel alleen moeders die dit mogen. Het is niet dat er ook een afdeling is waar een vader met een kind kan, kan verblijven. Nee, maar uh,
1: die vraag is blijkbaar ook nog niet gekomen. Hè. Ja, traditioneel is het in de maatschappij sowieso zo, of dat je dat nu wilt of niet, dat zorgtaken traditioneel door vrouwen worden overgenomen, Moeder is nog vaak de primaire, primal caregiver, zoals ze dat zeggen in de psychologie. En dat is bij de gevangenispopulatie natuurlijk niet anders. Dus blijkbaar is ook nog nooit eerder een vraag gekomen vanuit een man. En hoe dat daar wettelijk in elkaar zou zitten. Of dat die dan evenveel recht daartoe zou mogen hebben als een vrouw, dat dat, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Het
1: is gewoon nog nog niet aan de orde Het is nog niet aan de orde. En het zou ook wel best kunnen dat... dat dit ook niet zo snel gaat gebeuren, denk ik.
0: Want hoe gaan andere landen hiermee om?
1: Er zijn verschillende uh, voorbeelden. Er is een heel uh, mooi voorbeeld. Dat is uh, in in Spanje. Daar hebben ze eigenlijk uh, gedetineerde vrouwen, of vrouwen die strafrechtelijk veroordeeld zijn, en kinderen hebben die zitten niet in de gevangenis, maar in een soort van detentiehuis of beveiligd huis, wat zoveel mogelijk uh, moet nabootsen wat een gewone gezinssituatie zou kunnen zijn. Dus met een soort van appartement, Uh, er is ook begeleiding voorzien, Uh, vrouwen kunnen ook in- en uitgaan, bezoek ontvangen, op bezoek gaan. Dus dat lijkt helemaal niet op een correctionele instelling. -hmm. En verder zijn er in heel veel andere buurlanden ook mogelijkheden inderdaad voor moeders om hun kinderen bij zich te houden. En soms is dat twee jaar, soms is dat zes jaar, in andere landen dan weer negen jaar. Dus dat is is heel verschillend.
0: -hmm. ja. Ja, 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 het kan heel erg verschillen. En hier bij ons, um, we gaan het er zo meteen over hebben hoe het er concreet aan toe gaat. Maar uh, mogen mensen dit sowieso? Moet je dat aanvragen? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, je mag dat niet
1: zomaar sowieso. Hè? Dus uiteraard uh, moet er een aanvraag gebeuren en wordt ook gekeken: is het kind veilig bij de mama? Heeft de mama überhaupt het hoederecht? Zijn er andere opties, mogelijkheden, mogelijk beter voor het kind? Um, he, stel dat de partner niet gedetineerd is Of dat er een, een netwerk is met een, uh, een schoonmoeder of een moeder Dus er zijn heel wat opties die uiteraard ook bekeken worden Samen met de mama um, Met het oog op uh, het welzijn van het kind Maar um, deze optie is natuurlijk wel een optie Voor mama's en kinderen die een gehechtheidsband willen creëren
2: mm-hmm.
1: um, De enige optie eigenlijk hè, Want... Uh, hoe moet je anders uh, hechting hebben met je kind als je je kind nooit ziet? Mm-hmm. Of enkel tijdens uh, bezoekuren um, in een bezoekzaal van een gevangenis. Dus ik begrijp heel goed dat moeders, als ze de kans krijgen, um, die kans ook grijpen. Ik ja. zou het zelf ook doen. Al stel ik mij voor nu dat ik hier in deze uh, kleine ruimte zit met mijn nogal drukke dochter, dat het voor sommige kinderen wel uh, ja, een uitdaging is om op zo'n kleine ruimte ja,
0: ja, ja, um, ja, ja, te goed. leven. Ja. Je je, je voelt het nu uh, over dat half uurtje dat hij daar zit Want concreet, hoe uh, gaat dat in zijn werk? Hoe ziet een dag eruit voor zo'n moeder- en kindpaar? Ja, dat is een beetje verschillend Het ligt er ook aan
1: of de mama bijvoorbeeld werkt of niet werkt Mama's hebben de mogelijkheid om uh, te werken Halve dagen zijn dat, dus in de gevangenis dan. -hmm. En dan mogen kinderen bij een zogenaamde kinderfatiek eigenlijk uh, in een een zaaltje op die afdeling, dat lijkt dan op een soort van crashachtig systeem, verblijven. Er zijn ook mama's die natuurlijk niet werken en daar verblijft het kind dan uh, grotendeels uh, op cel of, of ook bij die kinderfatiek. Er is een speciale kinderwandeling voorzien. Dus het moment waarop gedetineerde personen het recht hebben... om naar buiten te gaan, naar de wandeling... die moeten dan niet naar de gewone wandeling... met de gewone gedetineerde personen... maar dus een aparte kinderwandeling... waar ook speeltoestellen zijn... en een glijbaan en een huisje en een zandbak... en een een bankje waar de mama's kunnen gaan zitten... en roken en babbelen. -hmm. Dus dat, dat lijkt dan zo gewoon mogelijk eigenlijk... Um, sommige mama's um, krijgen het ook georganiseerd dat hun kind naar een crash buiten de gevangenis kan gaan. Wat natuurlijk niet zo eenvoudig is, gezien ook de beperkte crashplaatsen en dat de mama zelf gedetineerd is, dus vast zit, dus haar kind niet kan brengen. Dus er moet altijd beroep gedaan worden op externe organisaties of kennissen of vrijwilligers van eender waar, die dus ervoor kunnen zorgen dat het kind uit de gevangenis ...geraakt en dus in een crash geraakt en ook teruggeraakt. Dus dat is niet zo eenvoudig, maar het gebeurt wel. We hebben veel mama's uh, gezien, ook een van onze hoofdpersonages. Haar dochter zat in de crash en uiteindelijk uh, ook uh, op school. Dus dat is mogelijk. Maar ja, er wordt gezegd, de mama is uh, gedetineerd en niet het kind. En dat is uiteraard uh, een juridische juiste stelling. Maar de realiteit is natuurlijk... Het kind is bij de mama binnen detentie en ervaart natuurlijk wel opsluiting. Dus het merendeel van de dag bestaat uit uren die op een cel worden doorgebracht. En een cel is doorgaans niet zo groot en valt niet veel te beleven natuurlijk. En je kunt niet zelf kiezen als kind, of laat staan als moeder, wanneer je die cel verlaat. Dus uiteraard is het kind mee... Opgesloten.
0: Mm-hmm. Ja, ik heb ooit voor, gevangen, ooit voor ja. een, een onderzoek 24 uur op één kamer doorgebracht met een peuter. Dat was al niet om te lachen. Ah. Maar dan de, de hele dag altijd. En niet alleen, want de kamer wordt gedeeld. Ja. Je hebt twee moeders, twee kinderen op zo'n kamer. Dat lijkt me niet evident. Niet alle moeders hebben een gedeelde uh, cel.
1: Dus dat is ook soms in afspraak met de directie. Daar zijn ook eenpersoonscellen. Die zijn doorgaans natuurlijk nog kleiner. En dat is ook een beetje persoonlijk. Sommige mensen willen juist een celgenoot, omdat ze dan minder eenzaam zijn en toch meer spraak hebben met een andere volwassen persoon. Want heel de tijd, ook al houd je van je kind... Elke mama zal dat wel herkennen.
0: Als je heel lang geen volwassenen hebt gesproken, dat wordt er ook een beetje zot van. Ja, natuurlijk, zeker. He? En ze kunnen elkaar... Want dat hoor je ook in de podcast. Het worden bijna een soort broer en zus. Twee kinderen ja. die samen op cel zitten. Ja,
1: en dan tijdelijk natuurlijk. Want er nadert altijd een afscheid, want de detentie... Voorwaarden of de detentie van de een is niet de detentie van de ander. Dus het is een hele vreemde gemeenschap die we daar eigenlijk hebben ontdekt. En dat ontroerde me ook heel erg. Op de een of andere manier zijn die vrouwen natuurlijk lotgenoten. Ze zitten daar um, niet alleen als gedetineerde persoon met de feiten dat ze hebben gepleegd. Maar ze zitten daar ook en vooral als mama. En vaak mama's voor de eerste keer... En dat is natuurlijk een metamorfose die mensen meemaken en die ze ook op een manier delen met de andere mama's. En daar heerst een sfeer, ik wil het niet verheerlijken of zo, maar wat wij proefden was toch een sfeer van ook solidariteit -hmm. en elkaar helpen, iets aan elkaar hebben. En ook herkennen dat je... Ja, iets heel existentieels deelt met elkaar. Ik heb dat sinds ik mama ben ook soms, dat ik denk... Hè, ik weet, u bent ook mama. Dan denk ik, ah ja, u bent ook mama. Dat mm-hmm. is zoiets van... Sommige zaken verstaan je van elkaar. Ook al heb je misschien een andere visie of een andere smaak... Of een andere achtergrond of socio-economische realiteit. Maar er is iets heel universeels aan het ouderschap... En ook aan het moederschap. Iets fysieks, denk ik. Waardoor dat dat er toch een
0: soort van band is, denk ik. Ja, zeker, want ik, ik moest heel vaak denken aan... Het gaat vaak in, in deze tijden en in deze maatschappij over die village it takes to raise a child, mm-hmm. die, er, die verdwenen is. En je hoorde wel een village. Ik ga een stukje laten ja. horen dat bij zo'n afscheid hoort mm-hmm. en waarin dat heel goed uh, aan bod komt.
2: Je gaat dat
1: super, super, super goed doen. Weet je, kunt dat... ...voorhouden en ziet dat we hier niet meer terugkomen. Dat kunnen je niet meer zien. Je hebben me opgevangen van dacht het dacht eerste moment. Geen, geen probleem, je weet dat dus. Ik zie dat Amira zich achter haar mama heeft verstopt. Oh, dat doet dat heel Ja, jullie ook. Goed. Met open ogen kijkt zij toe... ...hoe de mama's elkaar huilend in de armen vallen. Je hebt nog een dikke, dikke knuffel. Een dikke knuffel oh. met twee handen. zo Alleen bij. Beautiful. Oh. Kusje, kusje, nog één kusje. Eentje. Eentje. Kusje. Ik
0: love you. Tof, de ja, ik weer
1: een story. Ik heb de eerste
0: keer. Ja, dat is waar. En jouw neus uitgespoeld. Ja, dat is waar. Het is wel waar ik als, als moeder de eerste weken wat van droomde, van iemand die mij helpt met nageltjes knippen en neuzen uitspoelen, wat je nog nooit gedaan hebt, of iemand die het je voordoet, Uh, dat dat voel je... Je wilt het natuurlijk niet verheerlijken, hoor ik jou ook al zeggen, Katrien. maar dat dat voel je wel, wat dat village-gevoel, had je dat ook?
1: Ja, ik had dat ook heel erg, maar het is natuurlijk binnen die beperkte uren dat het vrouwen wordt toegelaten om uh, bijvoorbeeld samen op die wandeling te zijn of samen in dat zaaltje of in dat eetzaaltje. Dus men mag gewoon wel niet vergeten dat... uh, Ja, dat dat nog altijd uh, opsluiting en isolatie uh, binnen zo'n gevangenisregime... En je merkt ook dat de meeste vrouwen, niet allemaal... Er zijn ook veel vrouwen die zich afzonderen of in isolatie dan uh, zich toch terugtrekken. Die vrouwen hebben we natuurlijk ook minder gesproken. We hebben juist die vrouwen ook ontmoet die op zoek waren naar sociale interactie en contact. En uh, eigenlijk is het heel jammer dat uh, het huidige correctionele... systeem het weinig toelaat dat dit soort zaken kunnen gebeuren. Nog meer op een moeder kindafdeling dan op een gewone sectie in een gevangenis, maar dat zijn de dingen waar ik persoonlijk van uitga, ook als psychotherapeut, dat mensen ook beter van worden. Hè, door uh, in contact te treden met andere mensen, door iets te delen, door iets samen te ervaren, iets mee te maken, uh, deel van een groep of een gemeenschap te worden. Vaak zijn het ook mensen in de gevangenis. Ik wil niet iedereen over één kamp scheren, maar het is wel statistisch zo dat veel mensen al uh, ervaring van opsluiting of uitsluiting uit de maatschappij, om welke reden dan ook, hebben meegemaakt. Dus dat gevoel van erbij horen en veilig -hmm. te zijn en ergens over kunnen praten, dat is denk ik iets super waardevols, waar mensen uiteindelijk ook beter van worden. En je ziet dat mensen die kans grijpen. En op een moeder-kindafdeling zijn er meer mogelijkheden om dit ook te te doen dan op een gewone sectie. En ja, ik zou eigenlijk willen wensen dat dat gewoon nog meer wordt gedaan. Ook op gewone
0: secties. Ja, ja, ja. dat er meer mogelijkheid is tot verbinding met andere mensen. Met andere
1: mensen. En niet alleen maar hulpverleners. Want dat is natuurlijk iets waar mensen ook terecht toe hebben hè, op hulpverlening. Dat zijn externe uh, organisaties ook, zoals VAGA of het CAW, die toegang hebben tot uh, correctionele instellingen en uh, gesprekken aanbieden. Het is toch ook wel eerder een beperkt aanbod, maar het, het is er natuurlijk wel. Maar uh, mensen willen niet alleen hulpverlenersrelaties aanknopen, mensen willen ook gewoon deel zijn van, van iets of van een gemeenschap. En als wij kijken naar... Uh, de torenhoge recidivecijfers in België dan, recidive wil zeggen terug vervallen in criminele feiten, uh, crimineel gedrag, dan kan men wel uh, stellen, zonder een criminoloog te zijn, dat de gevangenissen zoals ze nu georganiseerd zijn, toch niet helemaal blijken te werken. Want de bedoeling is natuurlijk om de criminaliteitscijfers uh, omlaag te krijgen -hmm. en niet uh, omhoog. Dus... uh, En andere landen zijn er wel beter in, denk ik. Om juist die momenten en mogelijkheden te voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ja, je ziet dat dat
0: werkt. Heeft het ook een een effect op het kind? Is daar onderzoek rond wat een effect is op op een kind dat zijn eerste jaren bijvoorbeeld doorbrengt in in een gevangenis?
1: niet zo heel specifiek, er is wel eens een onderzoek geweest, de de naam ontgaat mij nu, maar jullie kunnen dat misschien later in de de comments zetten, die die dus mama's en kinderen bevraagden, maar er zijn geen follow-up studies gedaan, en je kunt natuurlijk nooit kijken wat was er met dit kind gebeurd, als het niet zijn eerste jaren in detentie had doorgebracht. Maar wat men wel heeft geobserveerd, is bijvoorbeeld dat uh, taalgebruik van kinderen, uh, wel spiegelt wat kinderen ervaren, zoals kinderen die, die op op school bijvoorbeeld dreigen met hun advocaat of zeggen: van uh, ik, uh, ah, dan moet ik nu in het cachot. Dus zo, die, ja, dat gevoel voor autoriteit van schuld en boete en straffen en dreigen, dat is natuurlijk eigen aan een. Uh correctionele instelling en aan de ervaring die die kinderen ook observeren, die hun mama's maken. En kinderen spreken wel zo. Dus dat heeft men wel geobserveerd.
0: Ja, en veel kinderen kennen natuurlijk uh, gevangenis alleen maar uit de boekjes en de tekenfilms. Ja,
1: dat is ook zoiets. Als je iets slechts hebt gedaan, dan word je gestraft. maar ja, dus dat is iets, maar er is wel heel veel onderzoek gedaan naar detentieschade bij volwassen personen. En, hè, dus het fenomeen van prisionering, hè, dus dat treedt al na enkele weken in gevangenschap eigenlijk op, dat, uh, dat mensen uh, tekenen, vertonen van ja, depressieve symptomen, slapeloosheid, ook fysiek achteruitgaan, um, zich slechter in hun vel voelen, uh, uh, meer suïcidegedachten, er gebeuren ook meer suicides in gevangenissen. Um, de eigenwaarde daalt omdat men vooral gereduceerd wordt tot een celnummer of tot de feiten die men heeft gepleegd en niet meer tot wat men nog allemaal is, hè. iemand met een mooie tuin of een leuke hobby of een tofkapsel of zo. Dus een gevangenis doet iets met een mens. Opsluiting doet iets met een mens. En de zogenaamde detentieschade... Dat is een heel goed onderzocht fenomeen. Dus het zou mij verbazen als volwassenen daar last van hebben. Dat, waarom zouden kinderen daar geen last van hebben? Aan de andere kant um, vind ik ook... En daarom versta ik 100% Waarom mama's ervoor kiezen om hun kind toch mee te nemen naar een gevangenis. Is voor de eerste levensjaren voor een kind het meest belangrijke, denk ik om bij de mama te zijn. Dat overheerst. Uh, dat overheerst, dat denk ik wel. Als ik kijk naar mijn kinderen, dan ja, die, die zijn nog niet gevoelig voor um, um, esthetiek van een ruimte of voor uh, hygiëne, waar men zich dus ook vragen bij kan stellen in gevangenissen en zo. Hè. Dus die, die, die willen bij mama zijn. En mama moet beschikbaar zijn. En dat is natuurlijk wel zo in een gevangenis. Er is denk ik weinig mama zo beschikbaar voor hun kind als een gedetineerde moeder. Aangezien dat zij geen afleiding heeft van uh, normaal werk of vrienden, sociaal contact, gsm enzovoort. Hè. Nee, nee. Dus de moeder-kindbinding, uh, ja, die is er natuurlijk wel mogelijk. Ook in een gevangenis of misschien juist in een gevangenis. En um, dat is wel iets superbelangrijk, denk ik. Mm-hmm. En dat maakt het ook zo een moeilijk vraagstuk. Hè? Ja. Van, en veel mama's, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan, kampen wel met die vraag van, mag ik dit mijn kind aandoen? Is dit wel oké okay dat ik dit heb gedaan? Of um, hoe verder en wat daarna? Want kinderen mogen maar tot de leeftijd van drie jaar in de gevangenis bij mama verblijven. Dus sowieso nadat er een afscheid, ...mits de vrouw langer gedetineerd is dan die drie jaren... ...en die andere kinderen van een vrouw... uh, ...die ouder zijn dan drie jaar... ...die zitten dan buiten...
0: Dus, um... Ja, want die, die einddag, het is echt de dag dat het kind geboren wordt Stel je komt zwanger uh, mm-hmm. in de gevangenis terecht De dag dat dat kind geboren wordt, weet je Dit is mijn einddatum Want ten laatste op de derde verjaardag moet het kind de gevangenis verlaten
1: Ja, maar dan mag de mama natuurlijk blijven Maar dan gaat ze direct naar een andere sectie Dus ja. niet meer naar de moeder-kindafdeling Maar naar de uh, vrouwengevangenisafdeling Ja, dat kunnen hè?
0: we even laten horen uh, We horen Saba, um, die, 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 die einddatum voelt naderen 3 augustus wordt zij drie 3 augustus
1: moet ze hier buiten en 3 augustus moet jij vertrekken. Je brengt je kleine naar beneden, je komt naar boven, je laat je spullen in en je vertrekt. Saba moet dan de moeder kindafdeling verlaten. Want ze heeft dan immers geen kind meer. Je hebt zelfs de mogelijkheid niet meer om eigenlijk op die kamer te kunnen blijven, nog een dag of zo. Dat je toch nog een beetje de aanwezigheid hebt eigenlijk van je kleine. Je moet hier geen dag langer niet meer blijven, of een uur, ik zal maar zeggen, een uur langer zelfs, maar dat, dat mag niet.
0: Nee, je kan niet nog even blijven om nog te voelen hoe het was met dat kindje dan is ja. het echt uh, resoluut terug naar de reguliere afdeling ja,
1: ja en dat, dat raakt me altijd heel erg dat zij zo zegt van en, en zelfs niet nog even één dag blijven om die aanwezigheid te voelen daarin zit zoiets ja, als mama, het, het moet hartverscheurend zijn gewoon uh, ja. ik weet niet wat je dan meemaakt eigenlijk uh, Ja. het, het, is, het moet hartverscheurend zijn Moeilijk invoelbaar. Want want wat
0: heeft het maken van deze podcast met jou gedaan?
1: Ja, ik ik was eigenlijk heel verbaasd dat ik zo extreem geraakt was door die verhalen en door die aanwezigheid van die kinderen en de mama's, omdat ik inderdaad toch al tien jaar in gevangenis kom en uiteraard nog altijd geraakt ben. Maar uh, ja, ik had dat niet verwacht dat mij dat toch zo zo zou treffen. Hmm. En dat is misschien gewoon omdat ik uh, ook mama ben. Dat dat is iets wat gewoon zo hard niet klopt. Iets wat niet werkt. En daar, dat is echt zo de de vinger op de wonden leggen op zo'n plek. Want het werkt ook niet voor volwassenen. Ook niet voor volwassen, gedetineerde personen. Maar daar zie je het het is zo weird gewoon. (laughs) Dat je zo kinderen ziet lopen en lachen en liedjes zingen. En Dat is is vrij en spontaan en en mooi en hecht en emotioneel. En daarnaast is er een heel kil en log systeem dat gewoon uh, activiteit van de dag op een manier doorklokt zoals het altijd al is doorgeklokt geweest. Want dat is natuurlijk het grote probleem in België. Er bestaat een, uh, een andere afdeling voor de mama's en hun kinderen. Maar het gevangenisregime is aangepast weliswaar aan die special cases daar, maar niet anders. Dus het blijven gedetineerde personen. En de detentie is niet zo anders dan een gewone detentie. En ja, men vraagt zich toch af, het gaat hier over zo weinig vrouwen. Als men bedenkt, 5% van de gevangenispopulatie is vrouw. En een klein deel daarvan is moeder. En een klein deel daarvan neemt hun kinderen mee in detentie. Dus over hoeveel mensen gaat het hier in België? Niet zoveel. Waarom kan men niet veel meer inzetten voor deze groep mensen op... uh, Wat men ook probeert voor andere gedetineerde profielen. uh, Detentiehuizen, dus kleinschalige detentie, meer in een huiselijke sfeer. Dat zijn projecten. uh.
2: -hmm.
1: Dus dan is dit toch wel de groep bij uitstek om dat aan te bieden. En is detentie sowieso niet iets wat men gewoon helemaal moet hervormen of herdenken? Worden mensen hier beter van? Ik waag het te
0: betwijfelen... Ook al doen, maken mensen daar het beste van. Ja, want je voelt dat iedereen erg zijn best doet. Het gevangenispersoneel heeft voor een van de kinderen een kroon geknutseld voor de eerste verjaardag. Dan dan krijg ik het ook moeilijk als ik dat hoor. Omdat je wel voelt dat iedereen heel erg voor die kinderen zijn best doet. En dat is ook mooi om te zien. En uh,
1: dat zagen wij. Er zijn heel veel chefs die heel betrokken zijn. Die dus ook een beetje de regels uh, tussen aanhalingstekens Tegen ze overtreden door bijvoorbeeld een celdeur wat langer open te laten staan. Of of even binnen te kloppen en te vragen, gaat het met u? Ik heb gehoord dat je slecht nieuws hebt gehad van uw advocaat. Dus dat is wel een betrokkenheid. En dat is denk ik juist omdat het op zo'n afdeling onmogelijk is om de mensen die daar zitten niet als mens te zien.
2: -hmm.
1: En op een gewone sectie... Ja, criminelen zijn criminelen en die zijn vooral een nummer. En in je dossier staat wat ze hebben misdaan. En het is makkelijk om mensen te reduceren tot die feiten dan. Tot die misdaden of misdaad. Terwijl op die afdeling, je ziet mama's. Je ziet uh, mensen borstvoeding geven, afkolven, uh, pampers verversen, uh, liedjes zingen. Dus dat klopt niet zo met het beeld van uh, de crimineel. Wat ook maakt dan de bewakers, denk ik, het... uh, Makkelijker vinden om empathisch te zijn of om gelijkenissen tussen zichzelf en de ander te vinden. Wat denk ik ook iets, iets goeds is, iets moois is. Um, en voor veel vrouwen heel veel betekent. Wij, wij zien dat ook in de, in de laatste aflevering. Hè. Echt, echt, de mama die gaat, ik um, ga de gevangenis ook een beetje missen. Het is een, uh, een veilige plek waar dat mensen soms voor het eerst in hun leven, vreemd genoeg, zoiets hebben meegemaakt als gemeenschapsgevoel, uh, verbondenheid, zorg, uh, structuur. Dus dat is ergens uh, jammer dat dat uitgerekend in een gevangenis heeft moeten ontdekt worden. Maar uh, het is wel goed dat zelfs op zo'n plek uh, zoiets kan gebeuren. En veel van onze personages uh, spreken eigenlijk vrij positief over de gevangenis en hun ervaring. En over elkaar. En ze gaan en elkaar, elkaar, elkaar missen. Ja.
0: Dat hoor je ook ja. in de podcast. Het is een bijzondere plek en een heel bijzondere podcast. Omdat je inderdaad... Je denkt niet aan hen als gedetineerden, maar je kent hun namen en, uh, en hun verhalen na het luisteren. Mm-hmm. Ik wil nog even zeggen, ja.
1: want uh, ik heb die podcast niet alleen gemaakt. Ik ging hè? het net zeggen. Ja, ah, wel. Want, Hier, wel uh, dat zou niet. wel heel oneerbiedig <laughs> zijn. Uh, want ik heb die, het is mijn stem die het uh, vertelt. Maar ik heb die samen met uh, Wederik de Bakker gemaakt. En uh, later kregen we nog wat hulp van Kato de Lange. En um, de muziek is van uh, Louche Maillieu en Ampère Lé, die toch ook wel echt mee hè, door die mooie muziek
0: ook de sfeer van, van dit verhaal hebben gemaakt. Dus dat wil ik toch wel even zeggen. Zeker. Dan bedank ik niet alleen jou, Katrien Lohman, maar uh, ze allemaal ook voor deze podcast. En jij dan specifiek om er uh, met mij over te praten. Dank je wel. En het is ook voor de standaard. Ja, deze ook bedankt aan de standaard. En dan verwijs ik graag naar VRT Max, want daar hebben wij met voorproevers dan uh, nog veel meer afleveringen. Dank je wel. Dag
1: Dag.